0: Wahrheit.
1: Und die absolute Wahrheit ist, Team Netzaufregen ist doch richtig schön. Und äh, zu dieser Wahrheit habe ich mir jemand eingeladen, mein Name ist Markus Richter, der sich damit allerbestens auskennt, denn er betreibt Webseiten zum Thema Empörung. Das hört sich jetzt fast schon wieder ein bisschen fies an. Herzlich willkommen, Kaspar Clemens Mirau. Hallo. Returning the favor quasi, ich war bei dir zu Besuch im Podcast in einer der ersten Folgen. Das heißt Leit Leitmotiv heißt der. Leitmotiv. Genau. Leitmotiv, genau. Ähm, heute bist du aber nicht hier, weil du Ausnahmepodcaster bist, sondern äh, weil du eine der Seiten betrieben hast, die im letzten Jahr viel Aufregung kanalisiert hast für ein Phänomen im Internet, das viel Aufregung verursacht hat und sich auch selbst gerne aufgeregt hat. Wir sprechen von den Popcorn-Piraten. Ja. Das ist ja, also ich habe es so erlebt, das ist diese eine Webseite, wo man ab und zu mal hingeht, wenn wieder irgendwas explodiert ist, was irgendwie im entferntesten Sinne mit Piraten zu tun hat. Mhm. Was würdest du sagen, was es war?
0: Na, das die Popcorn-Piraten waren am Anfang einfach nur eine lustige Sammlung von kuriosen Piratengeschichten und hat sich schon zu einer der wichtigsten, sagen wir mal, Echtzeit-Informationskanäle über die Piratenpartei damals entwickelt, was. Skandale anging oder Aufreger. Ja, also es ging natürlich nicht ums Parteiprogramm, sondern um die Geschichten, über die man auf Twitter las und dachte
1: so, warum geht's eigentlich? Okay, das heißt, du hast angefangen, weil du dachtest, hey, das ist lustig, damit kann man Klicks fangen, weil... Die Leute regen sich so schön auf? oder? Ich
0: habe angefangen, weil ich das war Ende 2012 von der Geschichte las, dass die AG Nuklearia, das sind die Pro-Atom-Piraten beziehungsweise die ausstiegskritischen Piraten irgendwie eine Abmahnung erhalten haben vom Bundesvorstand der Piratenpartei, Ich weiß es jetzt auch nicht mehr so genau. Mhm. Aber das war schon allein, weil ich Schwierigkeiten habe, das zu erzählen, das war total absurd für einen Außenstehenden. Und da fiel mir auf, dass ich in letzter Zeit eigentlich nur lustige Geschichten über die Piraten äh, gelesen hatte. Und das war auch so ein bisschen meine Erwartungshaltung plötzlich an die Piratenpartei damals. Und dachte mir, eigentlich wäre das schön, wenn man das einfach so sammeln würde. Ich habe anfangs einfach nur Zeitungsartikel gesammelt ja, und mhm. einfach nur so ein bisschen
1: aufbereitet und vielleicht mal irgendwo auf einen Tweet oder so verwiesen. Und was ist dann passiert? Also wie Du hast das Ding ja eine ganze Zeit lang betrieben. Du hast es auch beendet, dazu kommen wir dann am Ende, aber... Das wurde ja relativ erfolgreich. Hast du es darauf angelegt? Oder ist das so ein Ding, was dir so passiert ist? Oder so, ähm, Entschuldigung, Moment mal, wo kommen die vielen tausend Klicks her? Ähm, also darauf angelegt habe ich es nicht. Ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass das so, so viel
0: Aufmerksamkeit generiert. Ähm, das Besondere war, glaube ich, dass es das richtige Medium zum richtigen Zeitpunkt war. Also mhm. es war anscheinend, es gibt ja manchmal einfach genau den richtigen Moment, in dem man äh, etwas mhm. macht. Und ähm, das war genau der richtige moment also ein paar tage später glaube ich hatte fefe bei sich im blog drüber äh, also darauf hingewiesen mhm. und damit war das ding eigentlich dann bekannt so, okay. also äh, weil er hat halt geschrieben hier wenn ihr was über die piratenpartei wissen wollt da haha und äh, daraufhin ähm, brach so eine trafficwelle über das blog ein und ich habe so an den am feedback gemerkt dieses dieses lachen äh, über so diese skurrilen geschichten war
1: anscheinend genau so ein, so ein Zeitgeist sozusagen, der mhm. gerade über die Piraten war. Genau. Wie hast du das betrieben? Also hast du wirklich nur äh, einfach gesagt, okay, das ist jetzt wieder so ein Ding, ich kippe das in meinen Blog und mache sozusagen noch einen Rahmen drumherum, damit es auch ein Artikel von mir ist und nicht nur ein Zitat. War das das, was du dann bis zum Schluss gemacht hast oder hast du irgendwann noch tatsächlich angefangen zu recherchieren und Artikel zu schreiben und sowas? Ähm, man man sieht es dem Blog
0: vielleicht nicht unbedingt an, aber es steckte doch relativ viel Recherchearbeit drin. Also mhm. ich hatte relativ schnell ein Popcorn-Melden-Formular rein, mhm. reingepackt. Das dann später mehr so als, als Denunziantentum-Aufruf äh, ausgelegt wurde. Darüber kamen relativ viele Mails rein, also am Tag manchmal bis zu 20 Stück, äh, wo dann einfach nur ein Link drin war zu einem Tweet oder äh, zu einer E-Mail auf einer Mailingliste, die ja fast alle öffentlich einsehbar sind. Und ähm, dann habe ich mich halt rangesetzt, bin nachher aufgegangen. Dann musste ich erstmal die Personen recherchieren, also gucken, wie, mhm. ist, wie sind das überhaupt. Ich hatte mir eine Policy auferlegt, dass ich nur personen thematisiere die irgendeine öffentliche funktion in der piratenpartei erfüllen also entweder sie haben ein, sie haben schon ein mandat oder sie, sie haben äh, irgendein amt oder sie ähm Kandidieren für etwas, das heißt also Personen, die irgendwie in die Öffentlichkeit getreten sind, ähm, weil ansonsten wird es einfach zu viel mhm. ähm, und das musste halt alles recherchiert werden und ähm, ich habe eigentlich ja versucht, die Artikel immer so zu schreiben, dass wirklich viel zitiert und verlinkt wurde. Also es gibt glaube ich kaum Artikel oder vielleicht sogar gar keinen, in dem nicht irgendein Link ist, wo man es nochmal selber nachlesen mhm.
1: kann.
0: Also ist schon auch so eine Art Presseschau. Ja, wobei die Presse eben nachher nicht die Zeitung war, sondern, sagen wir mal,
1: eine Quellenschau. Okay. Genau, wollte ich auch sagen, Quellenschau ja. war es. Äh, hast du, du hast ja gerade gesagt, du hast ja eine ein Ding, das du auferlegt hast, ist, Leute sollten nur Leute benannt werden, die quasi tatsächlich von öffentlichem Interesse sind. Also das ist natürlich bei einer so kleinen Partei immer noch mal was anderes, weil es nicht die Bundeskanzlerin ist, aber kann man grob angehen. Wie ist denn das mit, dem, mit der Art und Weise, wie du Artikel verfasst hast? Hast du da auch gesagt, okay, ich will eigentlich nur Quellen auswählen? Oder hast du auch deine Meinung da reingeschrieben oder gab es da irgendwie auch so ein, so ein Quasi-Manifest? Also ich habe erstmal versucht, nicht ich zu schreiben. Ich glaube, das Wort ich kommt da auch, auch nicht vor
0: und mhm. wollte schon versuchen, so einen außenstehenden Blick zu machen. Es ist natürlich, es fällt dir natürlich schwer, vor allen Dingen, wenn du über Skandale berichtest. Äh, teilweise waren sie einfach lustig. Ähm, da fällt es dir manchmal auch schwer, sozusagen so, so sachlich <lacht> drüber zu schreiben. Okay. Ähm, schwierig wird es, wenn es Themen sind, die dich dann irgendwann doch auch emotional ergreifen. Also es ging ja dann auch viel um äh, rechte Tendenzen, Holocaustverleugnung und so. Also wir hatten ja irgendwie Sexismus und ähm, da wäre es jetzt falsch, wenn ich behaupte, da steckt nicht meine Meinung mit drin. Hm. Ich habe es aber zumindest versucht so zu formulieren, dass es einen gewissen Common Sense hat. Ja. Ist also, dir das immer gelungen? Ähm, ich nehme an, es gibt Artikel, wo mir das nicht vollständig gelungen ist und äh, ich glaube auch nicht, dass es Journalisten äh, oder Bloggern äh, gelingt, einen objektiven Blog oder einen objektiven Artikel zu machen. Das gibt es einfach nicht. Mhm. Ähm, insofern steckt da auch viel meine Meinung mit drin, aber nicht so, wie ich es hätte schreiben können. Also wenn ich da jetzt mhm. wirklich einen Meinungsblog gemacht hätte, das hätte wirklich anders ausgesehen. <lacht> ja, also okay. dann hätte wäre da so die, die
1: Empörung manchmal so ja. dem Leser entgegengesprungen, ja. Was ist, das Unterschied, was ist der Unterschied zwischen dem Popcorn-Piraten-Blog, in dem du den letzten Artikel geschrieben hast, zu dem, wo du den ersten Artikel geschrieben hast? Ähm, die, die ersten Artikel
0: waren irgendwie, das, das Wort klingt jetzt komisch, aber unprofessioneller. Ja? Mhm. Also die, waren so, doch sehr, die wirkten sehr zusammengeschustert. Die Überschriften waren nicht gut. Okay. Ich habe äh, in den 400 oder 450 Artikeln, die ich geschrieben habe, äh, gelernt, Teilweise ziemlich gute Überschriften zu machen, weil ich halt gelernt habe, dass man, dass Überschriften, vor allen Dingen, wenn du auf Twitter arbeitest, so das A und O sind, um so einen um so Artikel äh, zu verbreiten. Äh, ich würde also viele Artikel vom Anfang so nicht mehr schreiben, aber ich habe sie halt drin gelassen, weil sie gehörten halt einfach zu der Geschichte und auch zu dieser Entwicklung mit dazu.
1: Was sind denn gute Überschriften?
0: Gute Überschriften sind welche, die ähm, 118 Zeichen lang sind, damit noch eine URL, <lacht> damit noch eine URL in einen Tweet passt. Okay. Ähm, und sind Geschichten, in denen eigentlich, in meinem Fall, äh, also im Popcorn-Fall, in denen eigentlich die ganze Geschichte schon mit drin steckt. Mhm. Äh, also ich habe sozusagen, es war echt so eine Art Mikroblogging nochmal, dieses Twitter wirklich. Mhm. Ich habe also eigentlich diesen Artikel dann nochmal komplett reingefasst und die irgendwie gut klingen. Ja, also die man, man kann ja einen Satz so formulieren, dass der irgendwie so ein bisschen holpert. Mhm. Oder man kann einen Satz so formulieren, dass der irgendwie halt so, so von der Hand ging. Und da waren ein paar Überschriften dabei, wo ich sagen muss, ja, die waren gar nicht so schlecht. Ja.
1: Hast du da noch mehr gelernt, als Überschriften zu machen? Also vielleicht gar nicht mit Absicht, sondern einfach, was man an Erfahrung mitnimmt? Na, ich habe gelernt, extrem schnell Blogartikel nach einem bestimmten
0: Muster zu verfassen. Also ich kann jetzt so einer artikel kann ich sehr schnell runterreißen. Also ich habe früher teilweise Stunden gebraucht und zum Schluss habe ich manchmal für Blogartikel 15 Minuten gebraucht, inklusive Überschrift. Also es war wirklich, okay. äh, es gab dann irgendwann so einen Moment, ich habe ja viel auch im Bett gearbeitet abends und meine Frau lag so neben mir, weil wir abends immer so ein bisschen so bloggen und so und sie guckte auf meinen Mund und sagte, oh mein Gott. ja. Also weil sie <lacht> einfach gesehen hat, so ich legte mich so hin und dann danach ging schon so der Artikel raus. Und ähm, das ist natürlich eine Fertigkeit, die man dann ganz gern mitnimmt irgendwie.
1: Ja. ja. Wie sind denn, wer liest denn das Blog oder wer hat das Blog gelesen? Das Blog haben gelesen, vor allen Dingen
0: Piraten, mhm. ähm, aus unterschiedlichsten Motiven. Ähm, manche auch einfach, weil sie wirklich lachen, manche, weil sie es blöd fanden, was ich da mache. Ähm, viele, weil sie wissen wollten, bevor es in der Presse steht, ähm, was der nächste Aufreger wird, weil sich mhm. das ja irgendwann drehte also Anfang war ich ja wirklich eine Presseschau und irgendwann mhm. war ich eher der Pressevorleger oder so und vor allen Dingen schnell es gab dann irgendwann so einen so ein Wettrennen das gar nicht von mir veranstaltet wurde wo man kam so ja also Spiegel Online ist ja viel langsamer als die Popcorn Piraten das hatte ich nie darauf angelegt weil natürlich ist ein Blog schneller ja also mhm. ich habe ja auch viel Journalisten kennengelernt und das war auch sehr interessant also dann nochmal diese verschiedenen Arbeitsweisen kennenzulernen und was war eben die Frage, Jetzt muss ich gerade ausgeschrieben, <lacht> wer das Blog liest. Ach so, genau. Also, also Piraten natürlich, dann Journalisten, das mhm. ging relativ schnell. Also Journalisten, die eben über die Piraten schreiben, mhm. weil die natürlich Blogs einfach lesen und das Blog, glaube ich, sich ganz gut eignete ab einem bestimmten Punkt, um eben in, in Themen einzusteigen. Und das waren so... Schon die Hauptgruppen eigentlich. Mhm. Und ansonsten einfach Zaungäste, belustigte Zaungäste. Also auch so, so Ex-Piraten, natürlich auch Piratenpartei-Hasser und Piratenpartei-Wähler. Aber es waren eben vor allen Dingen Piraten und Journalisten und Zaungäste. So, das sind
1: die drei Gruppen. Bei den Journalisten stellt sich natürlich sofort die Frage: Hast du irgendwann mal einen, einen, einen Popcorn-Artikel irgendwo wiedergefunden? Also quasi so wiedergefunden, hast, oder hast du da hast Entschuldigung, da hättest du aber schon noch mal selber was arbeiten ja, können. Ja, ja, ja. Ich habe ähm,
0: also hab auch eine große äh, Presseschau mit im, im Blog drin, wo mhm. ähm, Dutzende Artikel und auch teilweise Fernsehberichte und so, die auf, auf dem Blog basierten verlinkt sind. Ich hatte besonders in der Anfangsphase ähm, bei einigen Themen festgestellt, so so ja da habe ich irgendwas gelesen und dachte so, also kommt, Kollegen. Das war zwar nicht wörtlich übernommen, aber es war halt einfach klar, dass das meine Recherche oder meine inhaltliche Zusammenfassung war. Mhm. Da habe ich mich dann aber auch einfach mal gemeldet und mhm. habe gesagt, ich hätte jetzt wirklich gerne dann auch den Backlink und das Thema kam dann auch an. Also bei einigen Journalisten, glaube ich, ist das manchmal einfach noch nicht so intus, dass man Blogs halt auch verlinkt. Mhm. Nun war das Blog das sieht halt nicht aus wie eine seriöse Quelle. Das kann man halt nicht so. Also ich habe in, in dem, Tat, ja. ich habe in dem Blog äh, gleich meine Erwartungshaltung an, an den Inhalt äh, durch das Bannerbild äh, äh, sozusagen platziert. Das habe ich irgendwo auf äh, Flickr glaube ich gefunden, so ein Creative Commons Bild, wo man so ein paar Kinder sieht, die so drei Debeln drauf aufhaben, Popcorn essen und so und so Daumen hoch. Das war mhm. halt so das Ganze. Und ich habe das offizielle theme der Piratenpartei verwendet.
1: Also orange und grau. Genau, und sowas. aber
0: wirklich, sie haben halt ein offizielles Blog-Theme, das ja. habe ich verwendet und die Webseite sah, wirklich hässlich aus. Also ich habe da wirklich auch drunter gelitten, manchmal da ja. jeden Tag rauf zu müssen ja. ähm, und habe aber manchmal auch wirklich lustige Kommentare irgendwo im Netz gelesen, so, ja, also diese, diese, diese Farbschema von dieser Website von, von Piraten, äh, also wie sieht denn diese Webseite auf? Ich dachte, Mensch, ihr wart wohl noch nie auf eurer offiziellen äh, Piratenparteiseite. seite ähm, Ich glaube aber dadurch, dass es eben nicht seriös aussah, hatten manche Journalisten auch Schwierigkeiten, das dann zu verlinken. Also so, so von der Überwindung her. Ah, okay. Ja? okay ja, so, das sieht ja nicht seriös aus, das, ja. das, das, das verlinke ich nicht. Das kann ich nachvollziehen, aber daran muss man sich halt gewöhnen im
1: Internet. Oh. Ja. Ähm, jetzt ist ja die eine Sache sozusagen, ich übernehme einen Artikel oder, oder, oder eine Recherche, ohne die Quelle anzugeben. Das andere ist ja, was dir vielleicht gefällt, aber was man einem Journalisten natürlich vorwerfen würde, man, dass der einfach Informationen von dir übernimmt. Sozusagen. Also er ja. liest das bei dir, und äh, nutzt dich quasi als Primärquelle, ohne nochmal keine Ahnung direkt nachzufragen, selber zu lesen. Was immer. Hast du den Eindruck, dass das passiert ist? Ähm,
0: ich habe ja kaum Primärinformationen verbreitet. Also ich habe ja immer alles verlinkt. Insofern kann ich jetzt nicht sagen, dass Zeitungsartikel darauf beruhten, dass jemand nicht nochmal den einen Link weitergeklickt hat. Also mhm. das war möglich. Es gab ein paar wenige Fälle, in denen ich ähm, persönliche Statements eingeholt hatte. Also mhm. ich habe natürlich dann, so wie das ja Journalisten auch tun, manchmal so unter drei und unter zwei Gespräche gehabt. Also das musste ich auch lernen. Unter drei heißt, so wie ich das verstanden habe, man gibt mir inoffiziell ein Statement, dass ich aber das nur zur Recherche verwenden darf, mhm. aber nicht zitieren. Unter zwei war, ähm, ein Abgeordneter sagte oder jemand so aus dem Bundeskreis. Unter eins ist dann so ein, eine wörtliche Zitierbarkeit. Und das war aber sehr wenig. Das wollte ich auch nicht, weil das konnte ich nicht verlinken. Also mhm. Ich wollte ja wirklich immer diesen Link zu jedem Artikel packen. Insofern, äh,
1: das weiß ich nee, nicht. Das, das meine ich gar nicht. Sondern mhm. Ich meine tatsächlich eher so dieses, äh, da, da erscheint ein Artikel mhm. in, 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 in einem Presseerzeugnis oder im Massenmedienerzeugnis und äh, attribuiert dich auch ordentlich. Da also sagt er, ne, laut Popcorn Piraten bla, bla, bla ähm, bringt aber tatsächlich genau nur das, was du bringst. Ja, also
0: es gibt so gab so ein paar Lokalzeitungen, die dann irgendwie so äh, Münchhausener Allgemeine oder irgendwie mhm. so, ja, also so, so ganz kleine Blätter haben mhm. manchmal über die Piraten berichtet, vor allen Dingen, wenn ich was über eben Lokalpolitiker mhm. gemacht habe, da hatte ich teilweise das Gefühl, dass der Rechercheaufwand sich doch sehr an Grenzen hielt. Ja. <lacht> Na gut,
1: die kleinen armen Lokalzeitungen, vielleicht wissen die es nicht besser.
0: Nö, das, ja, also das darum geht es gar nicht, aber ich, das, das kann jetzt so lokaljournalisten äh, das, das sollte es wirklich gar nicht sein. Ähm, da hatte ich aber teilweise auch äh, zum Beispiel, dass mich jemand angerufen hat irgendwie am Ostersonntag oder mhm. so das, äh, von irgendeiner so Mini-Zeitung und äh, wollte irgendwelche Statements von mir haben, wo ich gesagt habe, ja, es gibt jetzt keine Statements von mir am Telefon, weil das mhm. habe ich gelernt, das, das ist mal lieber vorsichtig. Und der hat mir dann zum Beispiel für, versprochen, dass ich dann den Artikel zugeschickt bekomme, ja. Ich habe dann im Archiv der Zeitung gesehen, es Artikel gibt, hat jetzt aber keine Lust dafür, einen Euro zu bezahlen und dann angeschrieben, mehrfach die Zeitung und ja. dann halt überhaupt keinen Kommentar. Aber ich gemerkt, das ist dann, du hast schon Zeitungen, die professionell agieren und welche, die mhm. irgendwie so ein bisschen unprofessionell, auch vor allen Dingen eben mit, mit Bloggern interagieren. Mhm.
1: Ähm jetzt habe ich den Faden verloren, verdammt. <lacht> Wir sind gerade in deinem Blog. Ja, ähm, was ich mich auch frage ist, äh, wie ist das denn, also diese Anspruchshaltung, ne? also du wirst am Ostersonntag angerufen, ist, hast du denn irgendwann, oder wie, wie ist das gewachsen über die Zeit? War das dann so, dass du tatsächlich sagen, du bist doch der Typ, der, dann musst du jetzt auch. Es gab äh, vom Netz
0: eine Anspruchshaltung, dem Blog gegenüber, dass gefälligst zeitnah geliefert werden muss. <lacht> okay. ja, also wenn ein Skandal losging, so von besonderer Tragweite, und da gab es ja so einige, mhm. und es war noch nicht auf Popcorn piraten, dann gab es äh, sozusagen eine lustige, aber doch leichte Empörungswelle, warum das gefälligst noch nicht dokumentiert ist, weil man wisse ja nicht, was jetzt hier los sei. Ja,
1: das war schon lustig. Und äh, hat sich, also hat ihr das auch irgendwas genutzt?
0: Empörungswelt. Nee, also tatsächlich
1: die Arbeit im Popcorn Piraten. Also hast du da, ich meine, klar, also die, das Offensichtlichste wäre, da ist ein flatter button drauf und du hast ja. 30.000 Phantastelliaden damit verdient. Ja. Oder bist du als Piratenexperte zu Panels eingeladen worden oder so? Also hatte das irgendwelche Auswirkungen oder war es tatsächlich so, der Typ, der das Blog macht, soll mal gefälligst auch hier? Ähm, also die äh, 30
0: Phantastelliaden belaufen sich auf 250, 300 Euro über mhm. die zwölf Monate. Das waren so die Flatter-Einnahmen. Das ist... Steht natürlich in wirklich keinem Verhältnis zu, zu dem Aufwand, mhm. aber es hat mich wirklich extrem gefreut. Also, das sind so bei Flatter kommen ja so so Send beträge rüber, und ähm, es ist einfach schön, wenn du Blogartikel schreibst, die geflattert werden, ähm, weil das nochmal so eine besondere, besondere Huldigung einfach ist. Das mhm. ist einfach schön. Ich konnte davon die, die Hostingkosten bezahlen. Ich hatte es am Anfang auf meinem Server, das Blog, bis der mehrfach äh, unter sehr ominösen Umständen nicht mehr erreichbar war. Ähm, dann habe ich das Blog ausgelagert zu so einem kleinen Anbieter, Überspace, und danach hatte ich keine Probleme mehr mit meinem Server. Hm. Ähm, da war ich also ganz, ganz froh äh, über dieses Geld und habe mir ab und zu mal davon abends noch eine Flasche Mate gekauft, die ich mhm. irgendwie brauchte, um dann äh, <lacht> nochmal eine, eine extra Runde zu drehen. Also, ich musste manchmal, also so die absurdesten. Bloggeschichten, weil ich weiß noch einmal, habe ich beim sushi Sushiessen im Restaurant mit dem Handy einen Blogartikel verfasst,
1: mhm.
0: ähm, weil das musste halt gerade sein. <lacht> Irgendwer war zurückgetreten oder so. Ähm, genau, aber du hast gefragt nach der ähm, sozusagen nach dem persönlichen äh, Gain. Gain. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Äh, also finanziell nein. Mhm. Äh, ich wurde öfters von Journalisten kontaktiert, die mit mir drüber reden wollten. Ich habe mich aber mit Absicht sehr bedeckt gehalten, während das Blog lief. Weil die Journalisten, die mit mir drüber reden wollten, zum großen Teil sehr klare Statements über die Piratenpartei wollten. Mhm. Das Deutlichste war, als, das war relativ, es war ja auch Wahljahr, also es war ja Bundestagswahljahr. Ähm, das Deutlichste war, als Radio 1 sich bei mir meldete, die ich eigentlich so als relativ entspannt schätzte und fragten, ob ich nicht in die Sendung kommen möchte und ich meinte so, no, vielleicht. Und dann rief eine ähm, Frau von der Recherche an, also nicht die Journalistin selbst, sondern von der Recherche und legte mir beim Vorgespräch lauter Sachen in den Mund. Also die hatte mich so gefragt, ja, wie finden Sie denn die Piratenpartei? Und, und ich so, Ja, naja, so ist eine Partei und so. Ich äh, habe ja eben absichtlich nicht gesagt, äh, wählt nicht die Piratenpartei, mhm. das war ja auch nie das Thema des Blogs und das war, ich wusste, wenn ich in die Sendung gehe, geht da ja irgendwie der Punk ab, aber das wollte ich nicht und ich wollte auch das Blog nicht verbrennen, dadurch, dass ich eben äh, plötzlich zu Statements hingerissen werde, äh, die ich eigentlich gar nicht treffen wollte, das heißt, äh, das gab es auch nicht, ähm, ich habe aber ein Interview relativ früh geführt mit Astrid Geisler von der Taz, äh, weil die eine unglaublich ruhige Art hat und ich hatte an der Art ihrer Anfrage schon gemerkt, dass sie meinen Blog verstanden hatte. Ja. Also das war halt so, die hatte verstanden, was ich da mache und nicht, und ich habe ihr halt auch gesagt, ich, ich will nicht äh, irgendwie über die Piraten herziehen, sondern wir können gerne über das Blog reden. Das war ganz gut, das habe ich sozusagen so einfach so als Übertext, dann konnte ich dann ganz gut verlinken, da hat ja. man dann so, so gesehen. Hier, hier ist mein Interview. Genau, hier ist mein mhm. Interview, äh, das wirklich eigentlich alle Fragen irgendwie geklärt hat, warum, wieso und weshalb und wie viel Aufwand und ja. ob es da Geld und so. Und ähm, ich, ich werde ja ab und zu mal zu Panels eingeladen, wenn es so um Privatsphäre geht, und um Post-Privacy, weil das ja so ein, so ein anderes Thema von mir ist. Piraten, aber eigentlich nicht. Auch okay. jetzt nicht. Hat mich ehrlich gesagt dann auch gewundert. Mhm. Ähm, aber vielleicht lag das auch daran, dass ich das äh, immer auf Distanz gehalten habe.
1: Okay, was hältst du denn jetzt von den Piraten? Was äh, halte
0: ich von den Piraten? Ähm, von der ich wurde letztens eigentlich noch zu einem äh, Zeitungsstreit eingeladen, wo man sagen musste, brauchen wir die Piraten ja oder nein? Und mhm. man durfte nur ja oder nein sagen. Mhm. Und äh, also wenn ich ja oder nein sagen muss, würde ich sagen ja, weil es natürlich eine demokratische Partei ist mhm. und äh, ähm, jeder wählen soll, was er will. Ähm, ich aber noch immer Probleme mit vielen Personen in der Piratenpartei habe. Also ich finde das Parteiprogramm selbst sehr spannend viele Personen würde ich einfach nicht wählen. Ich habe damals, als die Wahl in Berlin war, alle drei Kreuze, da musste man glaube ich drei Kreuze machen, bei den Piraten gemacht, mhm. war danach aber schockiert, wer alles im Abgeordnetenhaus gelandet ist. Hätte ich das, hätte ich mir die Liste vorher genauer angeguckt und erwartet, dass 15 Piraten einziehen, mhm. hätte ich vielleicht doch nicht alle Kreuze da gemacht. Okay. Ähm, das heißt, ich bin, jetzt kann ich sozusagen sagen, vorher hätte ich es nicht gesagt, aber im Moment würde ich die Piraten nicht wählen, äh, je nach Liste. Ja, Also da, ich gucke mhm. mir jetzt mittlerweile, ich, hab, ich muss mir wirklich einfach dann, dann die Personen angucken und ich glaube wirklich, dass die Piraten endlich dieses Problem lösen müssen mit der Professionalisierung von einigen Stellen, weil sie immer wieder das Verbrennen von Personen haben, weil die eben ehrenamtlich arbeiten. Und durch dieses Verbrennen von Personen entstehen auch viele Situationen, die sie eigentlich gar nicht haben wollen. Weil eine Person, die
1: ausgebrannt ist, reagiert auch anders in der Öffentlichkeit, als sie es vielleicht eigentlich möchte. Ist das, das sozusagen das Muster, das dann, wenn man eine Weile Skandale begleitet, erkennt? Nee,
0: was sind die Muster? Also es, es gab verschiedene Muster. Ähm, generell war das Blog glaube ich, ein gemeinsames Lernen mit der Piratenpartei, dass man jetzt halt auch in der Öffentlichkeit steht. Mhm. Also ich glaube, dass vielen Piraten, die auch für was kandidieren, nicht klar war, wenn sie kandidieren und einen Twitter-Account haben, dass sie dann in der Öffentlichkeit auch wirklich als Kandidat wahrgenommen werden. Mhm. Und wer in der Öffentlichkeit merkwürdige Dinge erzählt, wird damit dann auch eben zitiert und darauf dann auch mal festgenagelt und äh, kritisch nachgefragt. Das haben viele, fanden das als, glaube ich, übergriffig ihr, sich gegenüber, haben sich irgendwie bedrängt gefühlt. Aber so ist das nun mal. Also wenn ich in einer, in einer Partei bin, ähm, Politik machen möchte, vielleicht auch noch ein steuerfinanziertes Mandat äh, haben möchte, dann muss ich halt wirklich damit rechnen, dass Leute mir ganz genau auf die Finger schauen. Und das Blog hat das vor vielen anderen getan, weil natürlich der Lokalpolitiker in einem kleinen Dorf in der Kommune, die habe ich eben auch erwischt. Mhm. Die sind aber oft unterm Radar geflogen. Und da waren teilweise Personen dabei, wo einem dann wirklich die Haare zu Berge standen oder auch noch stehen. Also es gab halt wirklich so ein paar Holocaust-Verleugnungen, wirklich, wo du
1: denkst, also, wie kann der denn bitte auf offiziell auf die Kandidatenliste gewählt mhm. worden sein? Ja, Aber das, das hört ja so ein bisschen an wie äh, Versuch einer Schlagzeile. Der äh, popcorn Popcorn-Piraten ist auch so eine Art Kindergarten für die Piraten gewesen, weil na klar warst du ein Blog, na klar, wo du es auch beobachtet, du warst aber halt noch nicht die FAZ oder Spiegel Online. Mhm. Ähm, war das tatsächlich vielleicht auch so ein gegenseitiger Lernprozess? Ja, also es war
0: auch ein Spiegel. Also mhm. ich habe mich ja viel mit Piraten auch unterhalten und ich glaube, glaub, es wurde öfters mal Korrektiv genannt. Das klingt dann natürlich sehr pädagogisch, es, sollte kein, es war nicht angelegt als Korrektiv, aber natürlich, wenn du so fast in Echtzeit so einen Spiegel vorgehalten bekommst, guck mal, so ist es, wie du in der Öffentlichkeit wahrgenommen wirst, die ich natürlich auch mit produziere, mit dem Blog, aber mhm. schon vorher,
1: mhm.
0: ähm, Vielleicht ist es nicht der beste Weg, sich äh, so in der Öffentlichkeit äh, mhm. zu äußern. Und ähm, insofern, Kindergarten klingt herablassend. es ja, ist, ich, also ich, ist so,
1: so ein typisches Piratenwort. Die werden immer oft als Kindergarten be bezeichnet. Ja, ich meine das ist jetzt eher das sag ich, im Sinne von, wie soll man das sagen, so ein halboffener Schutzraum. Also da kriegt man halt schon mal auf die Fresse, aber halt noch nicht so richtig doll. Ja, wobei der, ähm, der Sprung vom halboffenen Schutzraum
0: in die Presse war sehr kurz teilweise. Also mhm. wenn es dann mal bei mir war, war es eben schon, das war nicht mehr halb offen. Mhm. ja Das war eben schon schon offen, ähm, weil dann eben viele Journalisten das, das gelesen haben und manchmal auch zurückgefragt haben. Aber es war noch früh genug, es war so ein Frühwarnsystem. <lacht> ähm, ein Seismograph.
1: Ja. Ein kinderkarten natürlich,
0: natürlich ist die berechtigte Frage, ob manche Storys in der Presse gelandet wären, mhm. wenn ich sie nicht verblockt hätte. Das ist ja eben der Vorwurf, na du hast es ja erst zu Skandalen gemacht. Ähm, who knows? Ja. ja? Aber das siehst du dann auch nicht als seine Aufgabe? Das ist nicht meine Aufgabe, über was zu schweigen, über das ich in einem Blog berichten würde. Ich fand das auch teilweise etwas verstörend, die Kritik an einem Blog aus einer oder aus der Internetpartei. Also das ist, <lacht> es ist halt die Partei, die für, das klingt jetzt pathetisch, aber die fürs Whistleblowing einsteht. Mhm. Ja, die sagt, ja, man muss Missstände aufzeigen. Maximal Transparenz und, und so. Missstände sind nichts Objektives, sondern Missstände sind etwas, was Subjekte persönlich als Missstände wahrnehmen. Mhm. Und ähm, eine Message des Blogs war schon, dies ist eine Internetseite, kommt damit klar. Mhm. Ja, und ähm, ich würde jetzt nicht behaupten, auch wenn dieser Vorwurf auch kam, dass es jetzt eine, eine Hetzseite war. Das wurde mir auch gern unterstellt. Ich glaube nicht, dass ich gehetzt habe, aber ich habe eben schon Dinge, die ich persönlich eben als Popcorn oder als Missstand wahrgenommen habe, thematisiert. Und ich möchte dann schon, dass die Internetpartei das dann auch einfach mal so akzeptiert, weil man sich ja auch gerne darüber aufregt, dass irgendwo
1: anders äh, Inhalte aus dem Internet irgendwie mhm. äh, rausgetrollt werden. Also in meiner Wahrnehmung, im, im Laufe dieser halben Stunde, jetzt kippt es jetzt gerade ein bisschen, weil du sagen, ne, erst war es Popcorn, ja. jetzt ist es Missstand aufzeigen. Also ja. war schon sozusagen auch ein aufklärerischer Ansatz dahinter. Absolut. Also das,
0: es war von am Anfang nur so ein bisschen und lustig, drehte mhm. sich das irgendwann. Und ich hatte auch Gespräche mit Freunden, die fast schockiert äh, mit mir drüber gesprochen haben, was ich da mache. Weil die sagten, das, das ist überhaupt kein Popcorn mehr, das ist total ernst und äh, du schreibst nur für die Presse. Ähm, nee, das habe ich nicht gemacht, sondern ich habe schon wirklich für dieses, für dieses Blog geschrieben. Ähm, aber es kippte und es waren auch Storys dabei, die wirklich nicht lustig waren. Mhm. Ja, also wo ich auch nicht gelacht habe, äh, die aber in dieses Blog halt irgendwie reinpassten. Also es war, zum großen Teil war es lustig, für Außenstehende, für mhm. Innenstehende in der Piratenpartei vielleicht nicht unbedingt. <lacht> mhm. ähm, vor allen Dingen nicht natürlich über, über Leute, die, über die berichtet wird. Ich finde es auch nicht angenehm, wenn jemand mhm. mich äh, zitiert und sagt hier, also <lacht> guckt mal. Mhm. Ähm, aber es hat sich auf jeden Fall gedreht und es gab auch zwischendurch immer wieder Momente, wo ich so dachte, boah, ich habe echt keinen Bock mehr, ja, weil natürlich ich mich plötzlich äh, mit Dingen jeden Abend vor allen Dingen beschäftigt habe, mit denen ich eigentlich gar nicht so viel zu tun haben wollte. Mm.
1: Ähm, jetzt äh, muss man kurz zurückgehen zu, den, ähm, zu der Art und Weise, wie das Blog wahrgenommen wurde und es schwankt alles hin und her, um Gottes Willen. <lacht> ich finde es halt sehr krass, weil äh, wenn man das Blog von außen sieht, ist es, ähm, ist es halt so, tatsächlich so, dieses, okay, da ist halt, äh, das hat ganz viel Popcorn, also ein Spaß macht. Ab und zu ist was, wo man denkt, okay, das ist halt wirklich krass, aber auch gut, dass es da steht. Aber ähm, deswegen mache ich diesen Podcast auch so gerne. Das ist, dahinter steckt halt immer noch so eine Geschichte von jemandem, der es halt auch macht. Das finde ich sehr spannend, der dann sozusagen noch mehrere Ebenen hat. Und wenn ich das erzählt habe, ist mir wieder eingefallen, dass ich nochmal auf dieses Piratenproblem, also das Muster ja. hinkommen wollte, weil du jetzt, also du, Holocaust-Leugnung ist jetzt was, das als Beispiel immer angebracht hast. Mhm. Ähm, wenn ich es zusammenfassen sollte, würde ich jetzt vermuten, dass du sagen würdest, es gibt keine grundsätzlichen Probleme, also im Sinne von, es gibt kein Holocaust-Leugnungsproblem in der Piratenpartei, es gibt, lass mich zu Ende, okay. ähm, Kaspar zieht schon die Augenbraue sozusagen, <lacht> ähm, ähm, sondern das, es gibt das Problem, dass das für eine offenstehende politische Partei immer noch solche Leute überhaupt an Stellen kommen können, wo sie eine Rolle spielen. Also verstehst du den Unterschied? Mhm. Also sagen ich, will den Unterschied machen zwischen, die Partei hat nicht diese inhaltliche Ausrichtung eigentlich, mhm. sondern es gibt das Problem, dass sie noch keinen Umgang gefunden hat mit solchen Leuten. Das Problem, also äh, die, im
0: Parteiprogramm der Piraten steht natürlich nicht, dass der Holocaust geleugnet werden soll. Mhm. Und äh, das ist definitiv auch äh, nicht ähm, äh, Inhalt der Piraten. Die Piraten kämpfen aber mit einem spannenden Problem und das ist äh, der, die starke Betonung von Meinungsfreiheit. Mhm. Was ich gelernt habe in diesem Jahr ist, dass der Sprung von Meinungsfreiheit fordern zu rechten Parolen, im Sinne von, man wird ja nochmal sagen dürfen, kein weiter ist. Also es gibt diese, diese Bereiche, wo Leute eben sagen, das sind ja auch valide Meinungen, es darf auch jemand sagen, Sinti und Roma äh, sind irgendwie Sozialschmarotzer. Ähm, das gehört nicht weg, diese Meinung, die da, darf man doch sagen, weil das ist halt Meinungsfreiheit. Ja? Mhm. Das ist, ähm, äh das finden sich in der, äh, bei den Piraten eben dieser dieser extreme Pro-Meinungsfreiheit-Bereich in einem bestimmten Bereich. Gleichzeitig gibt es aber auch eine extreme Linke, die besonders in diesem Berliner Bereich angesiedelt ist. Mhm. Ja, also in Berlin ist halt ist es so ist ein, so ein besonderer Bereich der Piraten. Die haben sie auch äh, mit den 15 Piraten damals diesen, diesen großen Einzug geschafft. Ähm, Berlin sind so die die linken Piraten. Dann, wenn du so in Richtung Nordrhein-Westfalen rübergehst, ähm, wird in Richtung Nordrhein-Westfalen und in Richtung Mecklenburg-Vorpommern wird es aus meiner Perspektive dann doch von Links übers Spektrum doch eher ähm, immer weiter in die andere Richtung. Mhm. Ich habe jetzt betont nicht mhm. rechts gesagt. Ähm, Stockkonservativ. Äh, ja, es, na, das, das, hat, das war eher so in Bayern. Also okay. Bayern, Bayern hat auch wirklich. Geliefert, was, was man so von Bayern irgendwie erwartet. <lacht> also, Bayern war echt so die, die CSU bei dem, bei den Piraten hatte ich manchmal <lacht> das, das Gefühl. Ähm, aber äh, nein, also äh,
1: die Piraten sind keine holocaust Partei und das, ich will jetzt dieses Thema holocaust auch gar nicht so, so okay, überbetonen. Dann, dann, das, das war halt so ein Beispiel. Ich, ja. euch, genau, das ist ein Beispiel sagen, es gibt ja keine Ahnung, was man noch sagen kann. Es gibt irgendwie äh, Sexismus, wäre genau. vielleicht sowas ja. auch. Ähm, vielleicht noch sowas wie Atomkriege führen ja. könnte auch so ein Thema sein also sagen das ja. genau also die, 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 Fra Fra die, die Fra Fragen es noch genau also die, die Frage, die Frage ja. ist tatsächlich jetzt gerade nicht nach Inhalten ja. Ja. sondern ob es sozusagen Dinge gibt wo man als tendenziell eher Linker human, mit humanistischen Idealen äh, sagen würde das ist ein inhaltliches Problem oder das ist ein Problem, dass es diese Leute zu einfach haben.
0: Ja, also bis heute gibt es eben einfach den Kampf, äh, in der Piratenpartei sind die Piraten links oder nicht. Mhm. Viele, Ich glaube, sehr viele würden sagen, ja, die sind links mhm. vom Spektrum. Es gibt aber auch eine Masse, die groß genug ist, um eben Diskussionen auszulösen, die sagen, nein, wir sind mhm. nicht rechts oder links, wir sind irgendwie äh, vorne, glaube ich, war, war irgendwie der Spruch. der hält irgendwie, So wie die FDP. Ja, ja, genau. Ähm, was so, glaube ich, auch einfach nicht funktioniert. Ja dieses, dieses nicht genau wie eben nicht funktioniert, wir sind einfach Postgender, damit ist auch mhm. nicht das Sexismusproblem aus der Welt. Ja. Es gibt halt Probleme, an denen sich alle Parteien reiben und irgendwie positionieren müssen. Und ähm, was bei den Piraten natürlich besonders ist, ist, dass diese Positionierungskämpfe, die eine sehr junge Partei ja auch noch austragen muss, ich meine, die sind ein paar Jahre alt, natürlich in der Öffentlichkeit stattfinden. Mhm. Ja, also als die Grünen gegründet wurden, ähm, da wird sicherlich auch solche Sachen, das kommt jetzt auch so ein bisschen ans Licht, ja, was, was so teilweise dafür für
1: Strömungen herrschten. Das kann man jetzt halt alles mitlesen. Mhm. Meinst du, dass das grundsätzlich ein Problem wird für die, für die Entstehung neuer Parteien. Also es gibt ja, es gibt ja sozusagen es gibt ja Parteien, die gründen sich aus äh, Abspaltung anderer Parteien, also wie AfD ist ja zum Beispiel sowas. Das sind ja, also da sind ja so einen ganz großen Teil Leute, die entweder aus der Wirtschaft kommen oder halt, sagen, oder andersrum gesagt, das sind Leute, die haben politische Erfahrung. Das heißt, da wirst du genau das nicht finden. Eine, eine neue Partei, also die tatsächlich dem Parteienspektrum in Deutschland was Neues liefern kann, müsste ja relativ wahrscheinlich sozusagen so eine ganz neue Partei sein. Kann die sich überhaupt noch bilden, wenn genau das immer die Gefahr ist, dass, sozusagen, dass diese, dass es einerseits diese Bildungskämpfe geben muss und die andererseits immer im öffentlichen Raum geführt werden? Na, wenn du die, die AfD anguckst, auch
0: wenn, wenn du sie jetzt so ein bisschen geskippt hast, ähm, die machen das ein Stück geschickter ähm, äh, wobei ich das nicht als positiv darstellen will, mhm. sondern aus Perspektive der Partei. Ja, also in der Partei gibt es deutlich stärkere Hierarchien mhm. und da gibt es auch wirklich das Machtwort an manchen mhm. Punkten. Ähm, äh, es gibt ja auch, ähm, also ich habe damals ja auch aufgerufen, ich hatte einen Vortrag über, über, über Popcorn-Piraten auf der Republika und hatte zum Schluss gesagt, äh, es wäre schön, wenn jetzt auch weitere Blogs entstehen, CSU und AfD sind jetzt an der mhm, Reihe, so. ja. ähm, wobei das sehr verschiedene Aufgaben sind, weil die CSU ist einfach wirklich eine steinalte Partei vergleichsweise ja. und äh, die AfD eben eine, eine sehr junge Partei. Ähm, es hat sich damals AfD Watch gegründet. Mittlerweile gibt es auch noch AfD Info. Ich glaube, AfD Watch ist so ein bisschen äh, eingeschlafen. Und man sieht, dass die völlig anders funktionieren, weil die eben auch anders kommunizieren, die Parteien. Also die AfD zum Beispiel kommuniziert eigentlich ausschließlich über Facebook, was ich sehr erstaunlich fand. Irgendwie mhm. das hätte ich nicht gedacht. Äh, und die haben interessanterweise auch das Problem mit der Abgrenzung gegen rechts. Was jetzt irgendwie lustig klingt, weil ja die AfD auch als rechts wahrgenommen wird. Ähm, da findet aber immer wieder so ein Ausrichtungskampf statt. Ist die, wie rechts ist die AfD? Ist sie nur rechtskonservativ mhm. oder ist sie schon so kräftig äh, mhm. rechts oder nicht? Ähm, und da findet also bei dieser jungen Partei auch so ein Kampf statt. Aber sie hat natürlich auch ein für sie ja wirklich ordentliches äh, Ergebnis Eingefahren mit ihren 4,7 mhm. Prozent oder ja. so. Ich glaube, dass wir generell, und das ist jetzt nicht nur parteienspezifisch, sowieso gerade lernen im Netz, dass. Ähm eben nichts perfekt ist und ähm, dadurch, dass wir alle mehr kommunizieren und eben auch Parteien mehr kommunizieren, gewöhnen wir uns generell mehr daran, dass nicht mehr so dieses äh, die, dieser dieser Glanz, dieser Perfekte uns nur präsentiert wird. Insofern glaube ich nicht, dass Parteien es deswegen so schwierig haben, sondern sie haben ja eher durchs Netz auch die Möglichkeit, viral äh, schnell mhm. extrem viele Leute zu erreichen. Also die AfD, glaube ich, hätte nicht vor äh, 30 Jahren geschafft, innerhalb von ich weiß nicht wie vielen Monaten, 4, noch was Prozent einzufahren, mhm. weil es für Leute, die hätten ja erstmal Papier. Ja. verschicken müssen. Ja.
1: Okay, also egal, was man sonst so vom Post-Privacy-Sparkusen äh, mag, äh, also im privaten Bereich, äh, auf einer Parteienebene kann das tatsächlich sozusagen funktionieren und nicht zum Untergang der ja. Neubildung von Parteien. Post-Privacy führt auch sonst nicht zum Untergang, aber es ist ein anderes, äh, Thema. Äh, na, genau, sagen, <lacht> <lacht> anderes Thema. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, das ist ein anderes Thema. Die, äh, jetzt sind wir, wir, haben jetzt ganz viele Sprüche, also nee, andersrum. Die Frage verschiebe ich jetzt immer die ganze Zeit. Ich muss jetzt einmal stellen, was ist dein Lieblingsskandal gewesen? Und zwar, oder deine beiden, einerseits sozusagen der Popcorn-Lieblingsskandal und was ist der krasseste, wo dir wirklich mal alles im Hals stecken geblieben ist? Also einer der wirklich
0: lustigsten war die Nummer mit der Flauschkon Die Flauschkon war eine Konferenz der Piraten, wo schon der Name so, ha, ja, Flauschkon <lacht> Da ging es darum, dass sich so Piraten treffen und in so einem warmen Umfeld so ihre Zukunft besprechen. Mhm. Da waren nicht viele Besucher, ich glaube irgendwie 100 oder ich will mich jetzt nicht auf Zahlen festlegen, und ich hatte... Im Netz so komische Hinweise gelesen, dass die Konferenz so teuer gewesen sei. Mhm. Und ähm, eigentlich hatten die, die hatten auf der Webseite geschrieben, vorher hatten sie so gesagt so irgendwie, das irgendwie was wie 2000 Euro oder so kann man alles nachlesen, wie viel sie dafür brauchen und dass sie danach dann aber auch sagen, was alles gekostet hat. Ja. Und diese Zahl kam immer nicht. Ja. Ja. Und dann habe ich auch angefangen nachzufangen. Ich hatte ja plötzlich auch Öffentlichkeit und ja, sagen, ja. hey hier mag wie mir nicht das? mal sagen so. Und <lacht> irgendwann kamen dann die Hinweise und äh, es stellten sich dann absurde Summen im fünfstelligen Bereich heraus. Raus, oh. weil irgendwie Dinge total schiefgelaufen waren, dann war irgendwas mit, dass im Konferenzzentrum irgendwie Teppichkleber auf den Teppichen und das musste wieder abgekratzt werden. Und es war einfach eine total absurde Geschichte. Super lustig. Dann stellte sich noch raus, dass der, einer der Veranstalter sich irgendwie abgeseilt hatte. Und es war einfach wirklich ganz, <lacht> ganz, ganz großes Kino. Das war auch die erste Geschichte, glaube ich, mit der das Blog dann ähm, bei Spiegel Online oder so war. Also mhm. Das war das erste Mal, dass so diese Presseaufmerksamkeit ja. war, äh, weil ich der Erste war, der das so zusammen recherchiert und und sozusagen so ein bisschen vorgekaut präsentiert hatte mhm. und habe dann, und das war eben spannend, aber wenn man sich mal diese Artikel genau anguckt, sieht man aber auch, dass dann eben wie und in welchen Medien dann wirklich nochmal nachrecherchiert wird, weil manche übernehmen so ein bisschen so die verlinkten Fakten und andere fragen halt dann mhm. wirklich nochmal nach, das fand ich halt wirklich also war einfach großes Kino
1: mhm.
0: ähm, und eine andere krasse Geschichte, die, die war gar nichts es war nicht so sehr, dass mit die im Hals äh, stecken, die, äh, es gab auf der Open Mind ein Vortrag über so Hater im Netz, die halt äh, Leute beleidigen und äh, so hinterher sind und da hatte die Vortragende so Screenshots von Tweets gezeigt. Mhm. Und daraufhin hat eine... W warte mal. Ja? Tweets von öffentlichen Accounts oder von genau. protected Nein, Accounts? Tweets von öffentlichen Accounts, die Hate-Kommentare geschrieben okay. haben. Und eins war von einer Frau, angeblichen Frau, es war halt ein Foto und ein Name, mhm. und daraufhin hat die einen Shitstorm bekommen für diese Tweets, weil die waren wirklich super sexistisch. Mhm. Gleichzeitig aber, das ist wieder so ein interessantes Piratenphänomen, kam, also sozusagen wir hatten äh, das Thema Hating und Sexismus. Dann kam dazu das Thema Datenschutz. Man darf doch nicht einfach Tweets nochmal die aber interessanterweise ja schon öffentlich war, nochmal in einem äh, unverpixelt in einem Vortragsaufzeichnungsvideo reinstellen. Wo ja. wir gesagt, okay. Ähm, das heißt, es kam das Thema Datenschutz dazu und dann kam noch das Thema Meinungsfreiheit dazu, weil natürlich einige sagten: Ja, das kann man ja sagen als Meinung. Warum regt ihr euch denn jetzt drüber auf? Das heißt, wir hatten ähm, einen vieldimensionalen Skandal schon, in dem sich die Piratenpartei, ich glaube, die war mehrere Tage einfach komplett gelähmt,
1: mhm. ähm,
0: weil sie völlig verstritten waren. Und dann ging es aber richtig los und das war einfach, das hätte man nicht besser skripten können, denn ähm hat jemand recherchiert, dass der Account gar nicht einer Frau gehörte, sondern ein Fake-Account war ähm, von einem Typen, der damit Werbung machen wollte für seine Produkte später. Ähm, weil er hat nämlich das hat jemand das Profilfoto genommen und festgestellt, das war glaube ich von einem polnischen Model. Mhm. Und die hatte auch irgendwie eine Facebook-Seite und hat immer nur Polnisch geredet und, und schien überhaupt nicht interessiert an der Piratenpartei mhm. und so. kam sie so über mehrere Tage immer noch was dazu und noch was dazu und das war so eine so eine Geschichte, bei der man so live dabei sitzen konnte und einfach war, sie war halt einerseits traurig, eben weil es eben um, um, diese, um dieses Hechten ging, das war dieser der Ausgangspunkt. Und nachher war es aber so ein äh, Feuerwerk an einer Geschichte, das man sich nicht hätte ausdenken können. Also wenn ich das jemandem erzählt hätte, hätte mir keiner geglaubt, dass das so passiert mhm. ist. Und es war halt interessant zu sehen, dass es Geschichten gibt, die eine Partei doch stark leben können. Also dadurch, dass eben jeder sozusagen jede Meinung war irgendwie angesprochen. Wenn du für Datenschutz warst, warst du angesprochen. Wenn mhm. du gegen Sexismus warst, warst du angesprochen. Wenn du für Meinungsfreiheit warst. Und damit haben alle plötzlich diskutiert über mehrere Tage. Ansonsten gab es schon, ähm, wenn du sagst, jetzt wirklich schockierend, ja, das waren halt äh, einfach extrem rechte oder sexistische Äußerungen, wo ich einfach manchmal dachte so, Hö? Ja, ähm, mhm. und einfach fassungslos, die einfach dann so eins zu eins irgendwie übernommen hat Das gab es manchmal und äh, aber es gab jetzt keine
1: Geschichte, wo ich nicht von schlafen konnte. Okay. Die, ähm, also die Journalisten haben es halt irgendwie gerne angenommen. Die Piraten haben es mal so, mal so gelesen. Dann gab es noch die, die Innocent Bystander. Jetzt frage ich mich natürlich, ähm, jetzt ist es ja schon so, dass die Piratenpartei mittlerweile eine große Partei ist, im Sinn, nicht im Sinne von im Bundestag sitzt, aber sozusagen schon eine politische Institution hat und tatsächlich auch so ein bisschen gelernt hat, äh, wie man mit so... <lacht> Manchmal hätte ich gerne einen Videostream. <lacht> Kaspar hatte gerade so einen, so einen transalpinen Blick. Also haben sie wirklich drüber... Ge also das ist meine Interpretation. Ja. Ähm, die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, gab es jemals den Versuch, mich dazu zu bringen, das Blog einzustellen? Und da rede ich jetzt nicht von zu sagen, ja, das ist nicht cool, was du machst, oder dann keine Ahnung irgendwie die Geld zu bieten, dich dir anzubieten, nicht im Grund und Boden zu klagen, also so die harten Nummern, die man unliebsamen Leuten auch mal anbringen kann. Ja, ähm, also es gab,
0: bevor ich das vergesse zu erwähnen, auch den ähm auch Anfragen aus der Piratenpartei, ob ich nicht beratend zur Seite stehen möchte. Also mhm. Das waren aber Personen, die sozusagen okay. gefragt haben, willst du mich nicht irgendwie ja. beraten? Ich meine, ich, ich kann auch nicht Politikberatungen. dann war eben mehrfach die Antwort ja, aber dadurch, dass du halt äh, doch ein Gespür dafür hast, was Popcorn ist, kann man natürlich im Vorfeld sagen, ich glaube, ja. wenn du das so machst, dann könnte ja. das sich, äh, okay. dann würde ich drüber bloggen. So. Ja. Ähm, aber zu deiner eigentlichen Frage, gab es ähm, äh, Versuch der Einflussnahme auf das Blog? Ja, die gab es. Ähm, es gab halt, sagen wir mal, so eine Art äh, Abmahnung. Das waren dann keine richtigen. Also ich kann hier natürlich, äh, also ich kann Anwaltsschreiben unter, unterscheiden. Ich glaube, ich hatte, ich weiß gar nicht mehr, wie viele es waren. Zwei Anwaltsschreiben, drei Anwaltsschreiben. Ähm, es gab auch mal Anrufe von Anwälten. Ähm, das waren in der Regel halt Löschanfragen für Artikel, Aha. Äh, die meistens bin ich da auch einfach nachgegangen, weil ich auch überhaupt keinen Bock hatte, mich darüber äh, zu streiten. War aber bei dem ersten Mal, also als der erste Anwaltsbrief kam, war ich echt schockiert. ja, Also ich dachte so, was? Äh, wieder hä? Internetpartei, Anwaltsschreiben gegen einen Blog? Ähm, das war mir irgendwie neu. Ähm, und da war ich, das, ich war da schon auch ein bisschen sauer. Das habe ich auch mhm. so ein bisschen... Ähm, also das hat mich sehr ernüchtert, weil das so ein bisschen was sozusagen etwas widersprochen hat, was ich dann doch noch von, von der Piratenpartei erwartet hatte. Wobei man natürlich auch sagen muss, wenn einzelne
1: Personen was machen, ist es eben nicht die Partei. Kur kur kurze Detailfrage, genau. sagen, Waren das Anwälte, die auch sozusagen Piratenparteimitglied waren? Oder waren das von der Piratenpartei beauftragte Anwälte? Das waren von Personen, von Personen, über die geblockt waren, die Anwälte.
0: Okay. Das waren, ich glaube, dann nicht selten dann auch selber irgendwie Piraten. Mhm. Aber die waren jetzt nicht irgendwie im öffentlichen Interesse. Ja. Aber die haben halt gesagt, hm, mein Mandant und hier mhm. und die Story und Verleumdung und, äh, und Böse und, und so. Und löschen sie das bis dann. Ähm, sonst... Äh, Dolle Böse, mhm. so, 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 so eine Schreiben. Ich fragte, bei mir natürlich schon gefragt, warum nicht einfach ich mal persönlich kontaktiert wurde, weil was ich nicht gemacht habe, also ich habe eigentlich, ich habe nie, wenn mir jemand im Vertrauen auf mich zugegangen ist, dass sozusagen eins zu eins namentlich. Äh, an die Öffentlichkeit getragen. Also es gab eben diese, diese Anwaltsschreiben. Es gab aus bestimmten Ecken der Piratenpartei schon wirklich so gehäte, wo ich die ganze Zeit als Mobber und Hater und äh, Heuchler und so bezeichne, also halt immer öffentlich, ähm, da macht man so eine Lernkurve durch. Also ich habe durch das Blog auch gelernt, so ein, ja, das sowas zu akzeptieren. Also wenn man noch nie beschimpft wurde im Internet, das erste Mal denkt man so, hm, ja, mhm. äh, beim zweiten Mal, hm, und ähm, irgendwann, also ich habe mich halt dran äh, schon dran gewöhnt irgendwie, manchmal ist es auch ein bisschen lustig, so, man sagt so, <lacht> 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 vor allem, wenn sich jemand vielleicht auch aufregt, wo man sagt so, tja, ähm, Selber schuld. Und es gab aber ein, zwei Nummern, die waren schon, die waren dann nochmal besonders. Also, als ich eben für bestimmte Storys recherchiert habe, wurde mir dann ausgerichtet, ich soll dann jetzt mal mit der Recherche aufhören, sonst würden dunkle Geheimnisse aus meiner Vergangenheit an die Öffentlichkeit geraten. Was bei jemandem, der ja relativ postprivat lebt, interessantes Experiment ist. Mhm. Da wurde auch nicht geliefert. Ich wurde dann aber halt beschimpft und das waren jetzt nicht viele vorfälle ne also wenn ich das jetzt zusammenzähle gab es sagen wir mal vielleicht zehn vorfälle mhm. dieser art anwaltsschreiben und äh, so. aber trotzdem das ist schon auch erstmal hart das das zu lernen klar wenn man so ein so ein öffentlichkeitswirksames blog macht ich meine ich hatte irgendwie insgesamt glaube ich irgendwie eine million seitenaufrufe und halt viel presseecho dann äh, muss man damit irgendwie umgehen lernen, aber es war auch sehr ernüchternd und vor allen Dingen eben aus der Internetpartei, das fand ich halt das Harte, äh, dass da eben gerade ein Blog so bekämpft wird. Warum hast du dann aufgehört? Ich habe aufgehört, weil ich ähm, irgendwann festgestellt habe, dass ich nichts Neues mehr erzähle. Also natürlich erzähle ich immer über neue Skandale oder neue Begebenheiten, aber irgendwann waren die Muster irgendwie klar. Also ich ich bin ja selber äh, eigentlich Kulturwissenschaftler und mh, wenn man Kulturwissenschaftler ist, hat man immer irgendwie so einen, so einen komischen Blick auf Dinge, muss immer mhm. alles analysieren die ganze Zeit. Mhm. Und irgendwann habe ich gemerkt: Ja, eigentlich habe ich jetzt alle verschiedenen Arten der Geschichten irgendwie erzählt. Also ich habe alle verschiedenen Skandalarten durch und wir sehen, dass sie sich auch immer wiederholen. Und es hatte sich in meiner Wahrnehmung auch wirklich nichts geändert. Es war natürlich auch die Bundestagswahl vorbei irgendwie sechs Wochen, glaube ich, nach der Bundestagswahl habe ich das zugemacht, weswegen es natürlich dann den Vorwurf gab, ich hätte das ja alles nur wegen der Bundestagswahl gemacht, was nicht stimmt. aber ich wollte natürlich auch die Zeit nach der Bundestagswahl noch irgendwie mitnehmen, weil dann natürlich dann nochmal das neue Phänomen der Austrittswelle gab, dass ich mhm. da irgendwie noch, noch mitbegleiten wollte, aber ansonsten gab es einfach nichts Neues mehr und so ein Blog ist wirklich extrem zeitaufwendig und ich dachte mir an einem bestimmten Punkt, ich möchte das jetzt wirklich beenden. Also ich finde es schöner, ein Projekt wirklich zu beenden, als es dann irgendwie so auslaufen zu lassen.
1: So, und dann hast du ein neues Blog
0: aufgemacht. Dann habe ich erstmal einen Zeitungsartikel, <lacht> genau, hab ich noch, noch einen Artikel in der, in der Zeit drüber geschrieben. Äh, wer sich jetzt für das Thema interessiert, kann ich nur sehr empfehlen, weil ja. ich da auch nochmal so ein paar Hintergrundgeschichten ähm, äh, erzählt habe, halt was mir passiert ist, was wir eben auch angesprochen haben. Und ähm, und hatte erstmal Entzugserscheinungen die ersten zwei, drei Wochen und das ist schon krass, also weil natürlich du ja, ähm, ja auch äh, viel angesprochen wirst und so, natürlich steckst du in so einem Thema drin, wenn du mhm. dich da jeden Abend mit, mit beschäftigst und dir juckt das wirklich in den Fingern, nicht mhm. doch noch ein Artikel. Aber ich hatte wirklich, also klar auch im Blog gesagt, letzte Story mhm. aus, ähm, dann kam erstmal so der, der kalte Entzug. Äh, und ich werde bis heute immer noch angesprochen, so ach, schade, und uns fehlt mhm. so ein bisschen die Informationsplattform. Und ich habe jetzt vor, na ja, zwei Wochen oder so ähm, noch mal ein anderes Blog aufgemacht, weil mich noch mal ein, ein anderes Phänomen interessiert, das ist die Netzempörung. So mhm. habe ich das, das Blog auch genannt. Ähm, also, Popcorn-Piraten hat ja hat auch wirklich diesen Begriff Popcorn drin. Das ist für mich halt durch, weil den Begriff. Popcorn auch nicht mehr verwenden und interessierte mich jetzt nochmal dafür, losgelöst von den Piraten, wie eigentlich diese Empörungswellen im Netz entstehen. Mhm. Und äh, mir, ist es, mir fällt es halt öfters auf Twitter auf, dass ich irgendeinen Hashtag lese und sie alle regen sich darüber auf, ich weiß aber überhaupt nicht, worum es geht. Mhm. Ähm, und es ist also auch erstmal wieder nur so eine Art Service-Charakter. Ja? Also ich nehme meistens irgendeinen Hashtag, das gerade rumgeht und erkläre einfach nur kurz anhand von ein paar Links und ein Zitaten, worum es geht und versuche da noch mehr als bei den Popcorn-Piraten von Abstand zu nehmen, äh, zu kommentieren. Mal gucken, wie lange mir das gelingt. Mhm. Ähm, das äh, konnte ich gleich mit einer wunderschönen Story aufmachen. Das war halt äh, mit dem Profalla Gate, was ja äh, große Empörungswellen im Netz zeugt äh, hat, also dass äh, der Profalla äh, bei der Bahn äh, in den Bahnvorstand geht. Und, äh, Na, gehen soll, muss oder, man mittlerweile sagen, richtig, weil das ist ja richtig mittlerweile gehen, nicht mehr so klar. richtig, richtig gehen, gehen soll. Ähm, und äh, da, genau, also da einfach sozusagen das Ganze rein dann auch noch dazu schreiben, gibt es eigentlich einen Hashtag dafür oder nicht. Mhm. Ja? Und ähm ich nehme nicht an, dass das die, dieselbe Aufmerksamkeit erreichen wird wie die äh, wie das Piratenblog. Das soll es auch gar nicht. Und es wird nicht dieselbe Aufmerksamkeit erreichen, weil die Zielgruppe nicht so klar definiert ist. Mhm. Ja, also das, ähm, da sitzen nicht äh, so viele Leute auf Twitter, die gerade so extrem mit diesem Thema beschäftigt sind. Ähm, mich interessiert aber nochmal zu begleiten, worüber empört man sich eigentlich im Netz? Und ich versuche auch gerade noch mal zu definieren, was ist eigentlich eine Netzempörung? Ich hatte zum Beispiel einen Artikel gemacht über, über Hamburg, die Proteste in Hamburg und ein bestimmtes Hashtag, das da verwendet wird, irgendwie, ich glaube, Stop the Police Violence. Und hatte dann festgestellt, das ist nicht, was ich unter, unter Netzempörung verstehe, weil das zu weit vom Netz doch erstmal noch entfernt war, das Thema. Also es ist sozusagen so ein bisschen auf der Straße entstanden. Das war mir nicht digital genug. Deswegen habe ich den Artikel wieder runtergenommen. Mhm. Ja,
1: ich lösche, aber ich lösche auch manchmal Blogartikel. aber könnte man ja so sagen, tatsächlich beim Profala auch sagen. Das ist jetzt kein Netzthema.
0: Ja, aber irgendwie fühlt es sich doch netziger an. Ich weiß okay. nicht, ob du weißt, was ich meine. Also ähm, es gibt so eine, das ist, sagen wir das ist auch das, der Work in Progress von, von diesem mhm. Blog. Ich versuche, was Bestimmtes rauszufinden und kann dir noch nicht genau sagen, was dabei rauskommen wird. Aber Profaller Gate ist schon ein Netz. Geht. Also zum Beispiel, weil eben dann auch plötzlich rausgesucht wurde im, ich glaube im Archiv von der Spiegel oder Welt, äh, wie sich Pofalla über Gerhard Schröder geäußert mhm. hat, als der zu Gazprom gegangen ist. Also da diese bestimmten Mechanismen, dass eben dann alte Artikel, plötzlich irgendwie alte Quellen werden plötzlich irgendwo rausgezogen, dann naja. machen die wieder die Runde. Und das war nochmal was anderes, als wenn von Demonstrationen berichtet wird, ähm, wo gesagt wird, hier findet gerade etwas etwas Schlimmes statt und man sagt, guck mal, da wird gerade drüber berichtet, ähm, weil da kommen nicht noch so Netzquellen ran. Ja, das okay. ist halt nicht so ein so ein Thema, das im Internet funktioniert, um weiter zu köcheln,
1: ähm, okay. sondern äh, das hat eben nochmal noch mal einen sehr anderen Bezug. Warum empören sich denn Leute so gerne im Netz? Also das ist ja dieses Phänomen, was du ansprichst. Das kennt man ja, wenn man auf Twitter irgendwie eine Weile unterwegs ist. Das ist so dieses da kostet das hoch, es wird weitergereicht, wird retweetet. Man, man, man hat auch das Gefühl bei ganz vielen Leuten, dass, die, dass das emotionale Involvement total hoch ist. Also dass sie wirklich mit Schaum vorm Mund oder rasendem Herzen vor dem Bildschirm was, Woher kommt das? Also was ist da das Muster?
0: Generell empfehle ich, es gibt ein schönes Buch über ein Thema Skandal, nicht über, über Empörung, aber das, das gehört ja zusammen. Das heißt, der entfesselte Skandal von Perkson, das ist irgendwie vor zwei, drei Jahren erschienen, das sehr schön verschiedene Arten des, des Skandals erklärt. Also zum Beispiel auch, dass es sagen wir mal Fehlverhalten gibt, also das öffentlich als Fehlverhalten wahrgenommen wird. Mhm. Und dann kann aber noch ein zweiter Skandal hinzukommen, wenn du dich danach dann nochmal falsch, falsch verhältst, weil du sagst, nö, ja, war ja gar nicht, oder irgendwie was leugnest. Ähm, da gibt es äh, bestimmte Mechanismen, die jetzt so auch erst natürlich nur durchs Internet ermöglichen. Also wir haben jetzt neuerdings natürlich Empörungswellen, die, so ich glaube, so ist auch eine eine These des des Buches, weil wir natürlich so eine Empörungsmaschine in der Hosentasche haben, das ist das Smartphone ja? ja Also du kannst plötzlich alles fotografieren, twittern und es gibt ähm, bestimmte Rückzugsbereiche nicht mehr. Und wir neigen natürlich auch dazu, den Kontext außer Acht zu lassen. Also es gab jetzt letztens so Empörungswellen über äh, Fotos vor dem Holocaust-Denkmal, ja, wo Menschen sich lustig irgendwie vor dem Holocaust-Denkmal in Berlin äh, fotografiert haben. Und du siehst halt dieses Foto und empörst, also das, ja, so. Wo wir aber auch überhaupt gar nicht auf die Idee kommen, sagen, in welchem Kontext ist das Foto entstanden, ja? Also, was was ist, äh, was, was ist für eine Geschichte hinter dem Foto? Oder vielleicht ist derjenige auch einfach 14 und, und weiß es nicht besser.
1: Aber, ja? aber das ist halt genau der spannende Punkt bei der mhm. Netzempörung, weil der hat ja immer den, ähm die, die, eine Netzempörung hat ja, also meiner Erfahrung nach zumindest, immer den, den Duktus von, das ist was, da können wir gar nicht mehr drüber streiten. Also gerade beim Holocaust-Denkmal würde man, das ist ja genau die, die passende Erwiderung, ist ja dazu so, naja, das mag ja sein, aber es ist halt das Holocaust-Denkmal, deswegen gibt es da keine Entschuldigung. Und das ist sozusagen immer also die, die Ulti, das ultimative Recht, was da gesprochen wird. Ja, aus den einzelnen
0: empörten Tweets heraus. Kommt das so? Man kann aber, sollte kann und sollte, glaube ich, schon die Frage stellen, ob das wirklich so ist. Mhm. Ähm, und in, im Zuge jetzt dieser, dieser Diskussion über diese äh, Holocaust-Selfies, äh, es gab ja auch den Begriff Yolocaust, äh, ähm, äh, ja, wo man Schwierigkeiten hat, aber nicht drüber, drüber zu lachen kurz, sondern zu sagen, Mist, jetzt habe ich doch drüber gelacht, ähm, kommen dann auch Blogartikel und ich glaube sogar auch Zeitungsartikel, die eben schon gesagt haben, ist es wirklich richtig, dass wir uns da, darüber empören? Weil eigentlich wissen wir überhaupt nicht, worüber wir reden. Wir sehen halt nur ein Foto, kontextlos, und regen uns irgendwie drüber auf. Mhm. Ähm, und ähm, so funktionieren es also Genauso Selfies auf, auf Bestattung. Ja? Mhm. Ähm, da kommt noch was anderes. Also beim, beim Holocaust-Denkmal ist das ja so eine auch so ein sehr deutsches Phänomen, zu sagen, oh, das ja, geht also auf keinen Fall. Mhm. Ähm, dann eben gibt es äh, Selfies äh, von, von Bestattungen, wo auch also, ne, da gab es dann so, so Tumblr-Blogs, wo diese ganzen Fotos gezeigt wurden und große große Empörungswellen, das geht doch nicht und äh, das Abendland ist jetzt am Ende. Ähm, ich, meine Antwort war, offen. also auf meinem
1: Begräbnis darf man gerne Selfies mhm. machen. Ja, ich finde das nicht schlimm. Also ich würde tatsächlich, also ich, ich tue mich mit den Holocaust-Selfies sehr, sehr, sehr schwer und das ja. ist tatsächlich was, wo ich sage, würde, da geht, das geht halt einfach nicht. Ja. Also sozusagen, weil die einzige Erklärung, die ich dafür haben könnte, wäre sozusagen, jemand kommt an diesen Ort und läuft an der Tafel vorbei, wo erklärt wird, was das ist und weiß nicht, an welchem Ort er ist. Aber in dem Moment, wo er das weiß, also würde ich, es ist ja natürlich auch immer das, äh, das, das die Natur würde ich tatsächlich das finden. Deswegen, also damit wir jetzt nicht selber in einer Empörungsdiskussion arbeiten, ja. würde ich jetzt lieber über die über die helfen, okay. als Beispiel, nehmen, weil ähm, weil ich es da tatsächlich spannend finde äh, oder weil ich es da tatsächlich für eine diskutabel, also okay. über ein Ding überhaupt, über das man überhaupt diskutieren kann, wahrnehme. Mhm. Weil das tatsächlich unterschiedlich Unterschied ist. Also die, da ist halt auf der einen Seite, glaube ich, sozusagen die aus der Angst vor der eigenen Sterblichkeit resultierende Empörung, die sagt, das darf man nicht. Ja. Und auf der anderen Seite ist halt sozusagen ist halt dieses, also ich weiß nicht, was genau für Selfies da immer sind, aber in dem Moment, wo es tatsächlich nur um ein Selfie geht, also wo nicht jemand Jolos in die Kamera macht vorm mhm. Grab, sondern einfach sich selbst fotografiert auf einem Begräbnis, ist das tatsächlich sozusagen für mich argumentierbar als eine neue soziale Interaktion. Also in, in beiden Fällen, auch wenn wir uns jetzt auf die Begräbnisse
0: konzentrieren, kannst du natürlich die Frage stellen nach der Angemessenheit der Empörung. Also hm. so, ein, so ein, ein Foto und auch ein schlechter Scherz ist in 30 Sekunden gemacht heutzutage. Du machst ja. ein Foto und das ist online ja. Ja, auf Instagram oder so. Und dann steigst du zwölf Stunden ins Flugzeug. Genau, und dann steigst du, naja, und dann kann also eine Empörungswelle über dich hereinbrechen, wo Dutzende, Hunderte, Tausende, Zehntausende Leute plötzlich äh, äh, verbal auf dich, auf dich eindreschen. Und das hatten wir so natürlich vorher nicht. Und ähm, die Frage ist natürlich, die, der wir da als Netznutzer nachgehen müssen, ähm, was ist was ist angemessen? Und ich rege mich auch gerne auf, also ich will mich da ja auch gar nicht rausnehmen. Mhm. Wenn ich irgendwas sehe, was mir nicht passt, paule ich auch erstmal gerne rum, macht halt mhm. Spaß, so äh, erstmal so auf Twitter irgendwie, äh, rummaulen. Aber eigentlich ist natürlich immer wieder die Frage... Ähm, ist das wirklich dann angemessen, auf so ein Foto hin wirklich jemanden auch einfach echt fertig zu machen? Mhm. Ja? Ähm, wenn es jetzt um Pufalla geht, das ist halt, also wenn wenn ich das als Netzempörung verstehe, mein Gott ist Politiker, äh, es geht um Geld, da muss er halt durch, ja. Ja? tut weh, bitte ist sein Job. Ähm, wenn es jetzt um ein Begräbnisselfie geht, äh, wo manchmal ja auch wirklich dann so äh, Junge Jungs und Mädels sich irgendwie so, so regeln, irgendwie auf einem Sarg oder, oder irgendwie so. Ja, wirklich. Also, ähm, ähm, ja, aber eigentlich ich halte es für, für schwer dann zu sagen, ja, dann haben sie es jetzt aber auch verdient, mhm. ja, dass, dass, da so, ähm, äh, dass sie da so in die, in die Öffentlichkeit gezerrt werden. Also sie sind ja in der Öffentlichkeit mit ihrem Foto, aber nochmal in, in eine weitere Öffentlichkeit äh, gezerrt werden. Und ähm, das ist natürlich auch für mich Thema des Blogs, das mal so ein bisschen
1: zu dokumentieren, worüber wir uns aufregen mhm. und dann mal gucken, wo das wo das hinführt. Und äh, auch auf die Gefahren, dass wir da jetzt schon wieder eine Post-Privacy-Debatte streiten, ja. was wir nicht tun wollen. Ja. Ähm, äh, Patrick Breitenbach spricht von Hyperzivilisierung, Hyper glaube ich, und äh, ähm, also Patrick Breitenbach, einer der Podcaster vom Soziopod, mhm. ähm, und meint damit dieses Entstehen einer Selbstzensur. Also wenn das, mhm. wenn das wenn das Phänomen der Netzempörung bei uns allen angekommen ist und wir sozusagen mitbekommen, dass das passieren kann mit dem, was wir tun, dann fangen wir an, darüber nachzudenken, was wir posten. Also die Unbeschwertheit geht verloren, um das mal ganz diplomatisch auszudrücken. Man könnte tatsächlich sagen, das ist, so eine, das ist halt dieses, dieser Big-Brother-Effekt, aber halt nicht vom Staat aus, sondern von, von der sozialen Gruppierung. Mhm. Also es gibt schon... Kommentare
0: und Fotos im Netz, wo ich sage, vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, wenn jemand dazu bewegt wird, das einfach nicht zu tun. Mhm. Also ähm, ich bin ja nun selbst, würde mich nicht als Feminist bezeichnen, aber ich stehe da irgendwie nah und gucke mir das an und habe auch mal einen Artikel geschrieben, der in einem eher feministischen Blog er erschienen ist, bei, bei Kleiner 3 über Sexismus in Kinderbüchern. Und habe festgestellt, also dass das, was Frauen für Kommentare aushalten müssen in Blogs, ist also wirklich... Wirklich hart, weil das geht immer sofort auf die Person ähm, und ist äh, teilweise auch wirklich bedrohend. Und ähm, wenn da jemand denkt, na, das mache ich jetzt vielleicht nicht mehr, ja, pff, ja, also das äh, finde ich dann nicht unbedingt schlimm. So, mhm. Also wenn, wenn sozusagen äh, in bestimmten Bereichen äh, vielleicht so ein gewisses Nachdenken einsetzt, ja, vielleicht äh, bedrohe ich jetzt nicht jemanden und sage ihm, du, ich äh, komme nach zu dir nach Hause. Ähm, ähm diese ähm, Selbstzensur-These halte ich für eine These. Das ist, äh, ich halte das nicht für äh, für nachgewiesen, dass das so ist. Ähm, Na,
1: also anekdotenhaft kann ich nur sagen, mir geht es tatsächlich manchmal so.
0: Ja, das, äh, ja, aber das ist. Äh, das ist eben kein das ist kein wissenschaftlicher mhm. Beweis. ja. Also im Sinne von, dass das wirklich ein breites gesellschaftliches Phänomen sind. Wir sind ja auch, was das Internet angeht, relativ alte Säcke. ja. Das muss man mhm. ja auch mal sagen. <lacht> so, wir haben ja noch damals die Modems gesehen und ja. die vielleicht sogar noch die Akustikkoppler. Und äh, wir gehören jetzt nicht unbedingt zu den, äh, zu den jüngsten Netznutzern, die wirklich damit aufgewachsen sind mhm. und das gar nicht anders kennen. Und mhm. vielleicht auch diese Unterscheidung zwischen On- und Offline gar nicht mehr so machen, wie wir das machen. Ja. Ähm, Insofern halte ich das für eine These. Ich halte die auch nicht für falsch. Ich will nur mhm. sagen, es ist erstmal eine These und mhm. da müssen wir noch weiter drüber reden. Ähm, und ich finde diesen Begriff, der, der, also die, ich finde diese These aber insofern halt nicht gut, als dass dieser dieser, Begriff, dieser Zensurbegriff, der da auch gerne drin verwendet wird, da wird halt gleich so ein, so ein negativer Begriff mit reingebracht. Natürlich agierst du als Mensch in deinem Umfeld. Ähm, in der Erwartungshaltung auch der Reaktion der anderen Menschen. Mhm. Also diese These unter, klingt für mich so ein bisschen so, als wärst du früher durchs Einkaufszentrum gegangen und hättest irgendwie Begräbnisselfies von dir gemacht und plötzlich denkst du, nee, mach ich jetzt vielleicht doch nicht, weil da sind ja auch noch andere Menschen mhm. äh, im, im Einkaufszentrum. Das heißt, du hast ja vorher auch, egal ob in der Schule oder in der Familie, es, es reagieren ja immer andere Menschen auf dich. Mhm. Ähm, vielleicht kommt jetzt noch mal das Bewusstsein, ja, im Internet sind auch andere Menschen. Ja. Hallo, ja. Ähm, aber also sagen,
1: dass man, das kommt bewusst dann dazu, dass man außerhalb des eigenen sozialen, der eigenen sozialen Gruppierung.
0: Genau, der also Group wie ja, schon heißt, es, 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 es es kommen plötzlich noch Menschen dazu, die ich vielleicht nicht sehe. Hm. Ähm. Aber generell verhalten wir uns schon immer auch in, in Erwartungshaltung dessen, was andere Menschen tun. Mhm. Jetzt wäre dann okay, wieder sozusagen die, die These zu sagen, ja, ja, aber wenn du dich vorher nur in deinem sozialen Umfeld äh, äh, verhalten hast, hast du dir andere Sachen rausgenommen, weil du ja wusstest, dass die auf bestimmte Dinge so und so reagieren, vielleicht auch nachsichtig reagieren und plötzlich, wenn mehr Akteure auftreten, die vielleicht mehr als empörend empfinden, ich glaube aber eher, dass wir uns an viele Sachen auch einfach gewöhnen werden. Also diese Begräbnis-Selfies, wenn wir die vor 20 Jahren gesehen hätten da wäre, also, das muss man sich ja vorstellen, ein Zeitungsartikel von vor 20 Jahren, dass die Jugendlichen jetzt von sich lustige Fotos auf äh, auf Begräbnissen machen und die untereinander tauschen. Mhm. Das wäre also ein Skandal. Die wären zum Schuldirektor zitiert worden mhm. oder was weiß ich. Ja. Äh, und jetzt regen wir uns in Blogs drüber auf und sehen mal ein Tumblr. Also, das ist auch schon eine ganz andere, eine ganz andere Art de, des Aufregens. Naja, na aber ja. du hast ja selber auch
1: gesagt, ne? dass das, dieses zugrunde
0: richten von Personen ja. gibt es halt schon. Ja, das gibt es. Ähm, die Frage ist, wie, das wäre jetzt dann was für einen Soziologen, ähm, wie sozusagen das sich zahlenmäßig empirisch verhält. Also wir sehen dieses Zugrunde richten von Personen. Ich weiß aber nicht, äh, inwiefern wir da auch auf eine, ähm, auf viele, aber doch auch eben äh, viele benennbare Einzelfälle gehen mhm. und wie viel aber eigentlich passiert. Ja? Also das ist eben auch, auch die Frage, wie viel sehen wir, wo wir sagen, wow, das ist jetzt aber schockierend, wie das Netz mit der Person umgeht. Ähm, und ich glaube aber schon, dass sich trotzdem da was verschoben hat. Also wir, wir, wir lassen doch, glaube ich, mehr zu und wir sehen auch mehr als früher. Also diese berühmten Partyfotos auch. Leute kotzen die Party. Mhm. Mich schockiert das wirklich null, wenn ich von irgendjemandem, den ich kenne, irgendein besoffenes, bekifftes, sonst was Foto sehe. Es ist, so, es ist einfach halt
1: langweilig. Ja, aber, aber dann bist du halt, du bist ja auch sozusagen, äh, <lacht> deine Worte, alter Sack, aus ja. Berlin, ja. in einem relativ liberalen Umfeld. Ja, das stimmt. Und äh, andererseits, es gibt ja tatsächlich die, also, ohne dass ich jetzt wissenschaftlich nachweisen kann, aber es wird halt oft genug darüber gesprochen, dass es möglicherweise doch ein Phänomen ist, ja. dass es mittlerweile so eine Art Etikette gibt, dass halt, also es wird so die Mitternacht, war das die schöne, schön, weil es wahrscheinlich, weil es sich schön anhört, aber sagen, aber dass es tatsächlich anscheinend eine Art Sozialverhalten gibt, ab einem bestimmten Moment auf einer Party keine Fotos mehr zu machen. Also, das finde ich auch das Spannende, nicht keine Fotos einzustellen, sondern keine Fotos zu machen. Mhm. Und das ist schon, also. Da bewegt sich möglicherweise doch in beiden. Das höre ich aus. zum ersten Mal, finde ich sehr spannend. Gut, Tatsächlich?
0: Das, gut, dass du mir das sagst. <lacht> jetzt weiß ich immer, warum mich alle so komisch angucken.
1: <lacht> okay, ich hätte, ich hätte noch eine letzte Frage. Ja. Und das ist die, weil wir, weil wir jetzt die ganze Zeit über, über die Empörung gesprochen haben, wo, wo es aber immer so ist, dass man denkt: Okay, da sehe ich, also ich stolpere was im Netz und dann empöre ich mich darüber. Und das passiert auch anderen Leuten und daraus entsteht dann diese Dynamiken. Jetzt hast du vorhin gesagt: Es lesen Leute deinen Blog. Die es doof finden. Ja. Es ist mir im Podcast auch schon passiert, dass ich, also ich habe diesen einen regelmäßigen Podcast der Weisheit und da habe ich eine Weile lang unter jeder Sendung einen Kommentar von einem vielleicht angeblich anderen Hörer, der so, der Typ nervt sowas von krass ab, ich kann mir das nicht anhören. Wo ich mich halt frage, warum hörst du es dann? Und belästigst da noch andere Leute damit. Und die Frage, die dahinter steckt, ist, weil du es auch erzählt hast, Leute lesen deinen Blog, weil sie es oder obwohl sie es doof finden, es scheint deine Lust an der Empörung zu geben. Also ich begebe mich absichtlich in Situationen, wo ich genau weiß, da wird mir die Hutschnur platzen. Ich beobachte es tatsächlich selber bei mir manchmal, dass ich sozusagen, wenn ich schlechte Laune habe und auf Twitter gerade was vorbeikommt, wo man, wo man so wirklich so denkt, okay, der hat es jetzt auch verdient. Also der, so also die, die ganz üblen äh, Maskulisten zum Beispiel sind mein ja. willkommenes Ziel und dann gehe ich da auch rein ja. so für eine halbe Stunde und das wird das ist ganz schlimm und das ist auch emotional erlebbar mhm. um, und dann sage ich okay jetzt habe ich mal Spaß jetzt ich wieder jetzt weiß ich nicht wie viele Leute das auf diese reflektierte Art und Weise machen also dass sie tatsächlich sagen okay ich suche also das ist ja so eine Art Fight Club quasi ne? mhm. um, aber ich beobachte tatsächlich dieses Leute gehen begeben sich in eine Situation wo sie wissen dass sie davon angegriffen werden und dann empört werden. Warum? Also erstmal weiß ich jetzt, ich möchte dir nicht nachts auf Twitter begegnen. <lacht>
0: ich <lacht> mache das auch tagsüber. Na, ich, ich glaube, eigentlich hast du es ja selber schön beschrieben. Du hast ja gerade gesagt, dass du es eigentlich als äh, Kanalisierung für, für persönlichen Stress verwendest.
1: Ja, naja, nee, aber, aber, ich, äh, nee, aber ich, ich tue es tatsächlich sozusagen, wenn ich das tue, auf ja. eine bewusste Art okay. und Weise. Da frage ich mich halt schon sozusagen, ob das tatsächlich so gemacht wird. Ähm,
0: also ich kann jetzt ja, deine Frage war jetzt auch nach den Leuten, die deinen Blog lesen, obwohl sie es blöd finden. Naja, es gibt... Äh es gibt ja bei, äh, um auf die Psychoanalyse zu kommen, bei, bei Sigmund Freud gab es ja, äh, dass, dass äh, Kinder, die in, äh, oder Menschen, die im Kindesalter nicht genug mit Dreck gespielt haben, später so einen Putzfilm kriegen, um jetzt mal viel zu einfach Freud wiederzugeben, mhm. äh, weil sie eigentlich eine Faszination für Dreck haben, ja. Aha. Weil sie das halt nicht ausgeliebt haben. Das heißt, die putzen die ganze <lacht> Zeit, aber eigentlich nicht, es geht gar nicht ums Saubermachen, sondern ja. es geht darum, diesen Dreck so aus den, aus den Ecken so rauszuholen. Ja. Und äh, ich glaube, das Spielen mit Schmutz ist halt schon schön auch, ja, also äh, äh, eben, es ist halt sehr emotional, das ist das Tolle, also wenn ich äh, Spiegel online lese, das ist nicht emotional, da fräse mhm. ich irgendwie Fakten, wenn ich aber einen Blog lese und einen Blogartikel, den ich so richtig blöd finde, da, da, da spüre ich ja auch wirklich was, ja, das heißt, du kannst dich bewusst in, in Emotionen begeben und auch negative Emotionen sind halt Emotionen, das heißt also, äh, ich glaube, dass das schon eine Rolle spielt, das ist jetzt sehr unwissenschaftlich, aber dieses Adrenalin, du kannst ja wirklich mhm. am, am Rechner Adrenalin verspüren, wenn er so einen richtig furchtbaren, äh, diesen, das, was du sagst, ist ja dieses im, im Internet. Und das ist natürlich auch eine Gefahr, so, weil du sagst ja selbst, ich, ich lasse das dann eigentlich an jemandem aus und, und, und eigentlich äh, einerseits sagst du, der hat das verdient, ja, für Ey. das, was er sagt, aber andererseits hätte er auch nicht verdient, weil eigentlich lässt du ganz anderen Stress äh, an, an ihm aus. Und ich glaube, dass, dass, dass dieses einfach was spüren wollen äh, äh, beim am Rechner zum Beispiel, dass das eine große Rolle spielt, in sich Dinge angucken, die man eigentlich äh, verurteilt, um sich dann darüber aufregen zu können. Das heißt, okay. du hast erst so dieses Aufregungsadrenalin und danach gleich noch dieses Wiederabregungsgefühl. Äh, <lacht> Toll. Ja?
1: Super, sehr schön. Kaspar Clemens Mirau war hier zu Gast bei der Wahrheit über Popcorn und Netzempörung. Und ähm, die Sendung beginnt immer so, wie sie anfängt, nämlich, dass die Wahrheit verkündet wird, aber... Das macht immer der Gast. Ich gebe dir also gleich vor, die Wahrheit ist, und dann beendest du diesen Satz. bin sehr gespannt. Die Wahrheit ist, Empörung ist schön, aber wir empören uns zu viel.